0: 我是老木苍波，欢迎来听秘书道。上次呢，谈了对文秘工作的第一个忠告，要有才华，比才华更重要的是忠诚可靠。孔子曾说：“君子之世上也，进思尽中，退思补过。”意思是说呢，正人君子服务领导。当面要想着怎样尽心尽力、忠人于事，回头呢还应该反省自己有什么地方呃做的不好、做的不对，然后加以弥补和改正。当然了，你也可以说这就是一种忠君思想，是封建糟粕。有的人呢并不认可孔夫子那一套，这也很正常。其实忠诚可靠不是要你对领导没有人格、没有自我的绝对的服从。更不是要你闻过是非、阿谀奉承、忠诚可靠与坚持真理、恪守原则、保持人格独立并不矛盾。关键是要看你有没有底气和水平。说抗战时期国军首次重大胜利是台儿庄战役，领导这次大会战的是一级上将白崇禧。白大将军呢曾请翻译家乔大壮给自己做参议。蒋介石过六十大寿的时候呢，白崇禧让乔大壮以自己的名义写篇文章向蒋介石表示祝贺。写完了，白崇禧一看，觉得有问题，也可能是想显示一下自己的领导水平，哎，想改几个字。没想到这乔大壮勃然变色，说：“你是参谋总长，我是文学教授，个人自有一行，你要改我的文章。”我改你的作战计划行不行？白崇禧呢？他斟酌再三，哎，只好听之任之。乔大壮呢？能不听领导的？这是有原因的。乔大壮的老师是当时北大最牛博弈的教授辜鸿铭。辜鸿铭呢，人称一代学霸，北大教授里面也没有几个人能让他瞧得起。像辜鸿铭这样的狂儒，都认为乔大壮。是个难得的通才，乔大壮的书法和篆刻与齐白石齐名，素有“南桥北齐”之称。他35岁左右就曾经在中英来手下做过秘书工作。你看这乔大壮敢于坚持己见，那是因为他才华横溢，有坚持自我的底气和水平。我们没有乔大壮的才华。那么就更应该有务实的作风和很强的责任意识。秘书工作繁琐复杂，在日常工作中对每项工作都应该举轻若重，妥善处理。特别是在极难险重和关键情况下，更应该勇于担当，顶得上，靠得住，绝不可以恃才傲物、自以为是、眼高手低。其实我们跳出来看，无数的事实证明，有些聪明。还真就是小聪明，有些才华很难讲，那不是夸而不实。这次谈对文字秘书的第二个忠告：莫当累死的老黄牛。文字秘书的工作强度虽然不是最大的，但是呢，也是一个比较辛苦的职业。除了在一定层次上，少数的哎以智囊为职业的人。一般呢，都是在有了一定的资历以后呢，会逐渐的离开文秘工作。但是呢，也有一些文字秘书，平时呢，他们忠心耿耿、扎实肯干，为人处事啊、人品啊、能力水平啊，他各方面都不错，一声不响、任劳任怨，老黄牛一样默默耕耘多少年的幕后英雄，很少被超越，一直为重用。哎，错过了一次又一次的机会，甚至呢，一直做到老。这个干工作呢，辛苦归辛苦，很少有人是写材料累死的。如果老黄牛真是累死的，这条牛起码有三条罪过。第一呢，对不住自己，呕心沥血，全是为了事业，为了别人出彩，自己总是在幕后，从以人为本的这个角度来说，还真是有点对不住自己，也会让其他人呢为之叹息，甚至呢。还会遭到小人的嘲讽。第二呢，是对不住事业。但凡是个文胆，肯定是在思想上有点高度吧，肯定是爱岗敬业、忠诚可靠吧。一个人呢，搞材料、写文章的时间长了，往往呢，呃，会在大家的心目中形成一种这样的认识：哎，总是觉得这个人只会摇笔杆子，纸上谈兵、坐而论道，其他的呢，呃，啥也干不了。或者是干不好，尤其是呢，有一些，呃做实际工作，哎、呃，手上呢有一些操控权的人，他们呢只凭着，哎、呃，以往的一些经验在推进工作，理论素质比较差，有些事业是在荒废着，哎，不能说呢，这不是一种遗憾。第三呢，对不住领导，有点见识的人都知道，哎，追随啥样的团队，啥样的领导会更有前途。老黄牛一样的文胆用的不好，甚至是不辞雷病卧残阳，这明显呢是陷领导于不义，无形之中呢会让领导背上一个糟蹋人才的恶名，这很容易让领导以后呢难有大才可用。你看，类似老黄牛这事儿，还真是一枪撒眼副作用很大，所以你一定要明白，老黄牛可以做。而且呢，必须甘心的去做，但是呢，没有终止的，做到老，做到死，这事呢，真是不应该发生在自己身上。文字秘书在职场上吃亏，哎，类似老黄牛这事儿，虽然呢与单位的生态有关，与领导的德行有关，有很多因素有关，但是呢，原因只能从自己身上找，应对的策略和办法还要自己来研究。发生这种情况呢，其实有很多时候是因为文字秘书对自己的角色定位不准，行动上呢就会发生一些偏差、一些错位，呃，周围的环境呢也会给自己一个反弹，能够及时调整倒还是可以的。如果一味的固执下去，哎，工作呢你越是努力，反而呢欲速则不达。说三国的时候啊，就建安七子之一文学家陈琳。他原来呢是大将军何进的秘书，何进呢就不咋爱听陈琳的意见。后来呢，何进惹祸被杀，陈琳呢就投奔了袁绍，哎、呃，又给袁绍当秘书。历史上呢，其实有很多文人，哎、呃，都是四处奔波，争取机会，哎、呃，用自己的所学为人效力，也都能希望得到重用，施展自己的才华。有一出戏叫做《庞涓夜走马陵道》。哎，它是元朝的杂剧，里面有句话说：“学成文武艺，货卖帝王家。”哎，是说学到手的本领，就像是商品一样，为的呢，就是要推销给那些帝王之家，让他们使用。其实人才啊，在哪个朝代都是稀缺的，关键是呢，你要有真本事，然后呢，还要遇上个识货的。这个识货的人呢，又能够。有能力做出一番大的事业，历史上很多成就一番事业的文人，都是呢自己有一身好本领，然后呢就是遇到了明主，君臣和谐，哎，上下相得益彰，开创事业，这样的人呢不少。你像唐朝的魏征，他早年呢跟着李密干，参加瓦岗起义，后来呢又归降唐朝，做了太子贤马，哎，有人说是叫洗马。司马呀，驸马呀，这些都是官名，御、养马呀、洗马呀没啥关系。这个贤马呢，主要是给太子出行打前站的。后来魏征啊，就辅佐李建成，逐渐的有了用武之地。他呢，直言进谏，推行王道，帮唐太宗开创了贞观之治，成为一代名相。这算是学有所成，也卖得出去。还有的人呢，尽管学问好，本事大。且也不一定呢，能卖得出去。你像孔子、孟子，哎，能耐了得，但是呢，一生也没有卖出去。这个陈琳呢，为袁绍起草讨伐曹操的檄文，下笔太狠，而文绉绉的把曹操的祖宗三代都骂了个遍，字字诛心，且连个脏字也没有。这个曹操啊，他有头痛病，更疼痛难忍。哎，看完陈琳写的这篇檄文，冷汗都下来了，当时头痛病都给吓没了。你看这文胆也是很给力。后来呢，这个官渡之战，曹操打败了袁绍，统一了北方，哎，也豁捉了这个陈琳。曹操说：“你小子行啊啊，下笔够狠的你，你骂我一个人就行了，你为啥你还骂我爹骂我爷？”这个陈琳呢、啊，估计当时是吓得要死。他低着头说：“剑在弦，不得不发耳。”啥意思呢？就是写檄文这事儿啊，他由不得我，我只是个秘书，笔在我手上，我在袁绍手上，各为其主嘛。曹操呢，后来没啥陈琳，打也没打，另有重用。你说是骂人家祖宗？哎，号召全社会的人群起而攻之，这应该是和曹操结下了多大的仇？但是呢，没被杀了，工作还另有安排。为啥？很多人呢都说曹操爱财，爱财如命。他不是说嘛，说是月明星稀，是乌鹊南飞，绕树三匝，何止可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。他说他爱财如命，哎，天下的人才都往他那聚。其实我们应该承认。曹操呢，他是很爱才，但是呢，他也没少杀了有才的人，华佗呀、杨修啊、孔融啊，哎，还有那个帮他打败的袁绍的徐攸啊，都是旷世奇才，该杀的他都杀了。其实呢，曹操没杀陈琳，最主要的原因是曹操更明白秘书的工作性质，秘书搞材料、写文章，都是听领导的。哎，领导让写啥就写啥，让咋写就咋写，都是受命而为之。写的呢都是命题作文。曹操太明白这个了，秘书这个职位都是他最早设立的，对秘书的地位、工作性质门清。他知道秘书就是个替领导写材料的，哎，搞材料、写文章，写啥都是按领导意思来。所以呢，他才没杀这个陈林，把他又用起来，当了祭酒这样一个小官儿。所以呀、啊，文字秘书你一定要懂得，自己呢并不是个自由写手，不是想写啥就写啥，想咋写就咋写。哦、呃，秘书应该想到的，都不是自主性的思考；秘书应该写上的，都是非独立的自我创造。哎，秘书最为难的一点。就是要写领导的思想，在重要和关键点上，如果过度的被动，秘书就是失职，因为呢，你应该想到，但你没想到，如果你主动过头，哎，擅自主张，很可能就是越权，就是违背领导意图，就会被马上的要求删掉修改，所以呢，你必须得超前谋划，反复斟酌取舍，摸准了石头。哎，并能得到领导的认可，做到这些呢是非常的不容易的。秘书呢，有时候呢有一个很好的见解，那是很好，也可以。但是，只有把这些见解转变为领导的思想，哎，才能成为一个有用的见解。也只有这样，才可以加到材料、加到文章里面去。那些重要的观点和核心的问题，都不是秘书能自作主张的。否则呢，领导不是认为你固执己见、自以为是，就是觉得你领悟力不够，哎，跟不上领导的思维。这就是干活不由东，累死也无功的道理。所以说，文胆领导呢，只是以你为胆量。胆量大的领导是领导，胆量小的领导他也是领导。有你没你，人家都是领导。文胆呢，一定对这一点有清醒的认识。呃，客观上来分析，我们可以说的高一点、自信一些。文字秘书的确能够减少领导的知识盲点，减轻他们在文字上的工作压力，改进领导的表达方式，并在一定程度上维护着领导的权威和形象。但是呢，如果说的低一点，文字秘书只是领导手中的一支笔，一支笔而已。文字秘书呢，对自己的角色定位，呃有了这些清醒的认识。要想不当类似的老黄牛，有三点要格外注意。第一点，甘居人后，功劳都是领导的。说陈伯达，呢，是跟随毛泽东主席时间最长的秘书，他曾经是中共历史上地位最高的笔杆子，他懂哲学。懂政治，哎，研究的都很深入，而且呢，平时处事十分严谨。毛泽东呢，曾带着陈伯达去前苏联会见斯大林，斯大林呢，他肯定是，哎，也做了一些准备，哎，说谁谁和毛泽东一同来，有什么特点，哎，肯定也对陈伯达提前有一些了解。呃，有一次在吃饭的时候呢，斯大林不经意间就说，呃，那啥。我读过陈先生写的书，就是那本《人民公敌蒋介石》。这陈伯达听斯大林这样一说，立刻呢是兴奋的不得了。斯大林呢的确是非常厉害的一个角色，苏联的元首，那国际地位也非常高。他想呢，斯大林都读过我写的书，哎，那是荣幸之至啊。陈伯达呢，他曾受组织上派遣。留学过苏联，他呢懂俄语，哎，翻译还没有说话，他就已经听懂了，禁不住就笑起来。两个人呢还用俄语对话。斯大林说：“为中国的历史学家、哲学家陈伯达同志干杯！”哎，陈伯达也回敬：“为全世界最杰出的历史学家、哲学家斯大林同志干杯！”哎，两个人还整上酒。这个陈伯达呢觉得。当时呢，能够参加这样高规格的会见，哎，在这上面呢，我还有一个表现机会，一时是得意忘形，大出风头。他的表现呢，无疑是拉低了中方主要领导的地位，元首之间的交流，哎，也受到了影响。事后呢，被毛泽东主席狠狠地批评，哎，一直骂到哭。这就是陈伯达这样一个非常有才华、非常有城府的人。在特定的情况下做出的反应，陈伯达的结局不好，以后我们会谈到他在秘书工作中的一些得失。所以呢，你一定要知道，一个人的品行在特定的时候会暴露无遗。对一些很平时的道理，如果没有从骨子里深刻的领悟，哎，内化于心，外化于行，说不定有一天，在某一个特定的条件下，就会失去定力，乱了方寸。作为秘书，一定要时时记得甘居人后，哎，以领导为核心，突出领导地位，维护领导的权威和形象。尤其是在搞材料和写文章的时候，更应该如此。下面说了呢，秘书写的东西都是受命而为，都是体现领导的思想。既然文字秘书写的东西本质上都是从领导那里来的，就是表达了领导的意思，凭什么有了功劳？就是你自己的了，所以呢，名字秘书一定要记住，不管出手着什么大的文章，绝不能居功自傲。哎，有的秘书呢，他写了几篇大作，哎，牛的了不得，说话声也高了，哎，我一把梢也翘了，甚至连领导都瞧不起了。嗯，我认识一个，很高层次的秘书，首长呢，他在台上讲话，说、啊、说我。呃，进行过认真的测算，全国的情况很不平衡。哎，这时候这位秘书呢，就在下面回过头来给我们说：“他说我一直算到凌晨，才得出的这样的结果。”哎，我们几个听到了，也只好是微笑之意。哎，散会以后呢，有人就说：“哎呀，领导讲得好。”嗯，也问他问这个秘书，他说：“哎，有几个指标很好，你为啥要测算这几个指标？”他只好说：“他说领导呢，有、哎、指示让我算。”后来呢，我还听说这位大秘书发表了一篇力作，哎、呃，问题是呢，是这篇文章是为领导刊发准备的，正好赶上呢，这个有名的理论杂志也不知是咋搞的，比先商量好的晚刊发了一期，这社会上又有人注意到了，就怀疑领导，哎、呃，有抄袭之嫌，哎，剩下的事就不好讲了，反正是这位大笔杆子这么多年了。还一直在那搞材料、写文章，哎，只不过呢，也不再跟领导服务了，哎，已经边缘了，又边缘。其实呢，在每一个大领导的背后，哎，总是藏着一些无名英雄、秘书，特别是文字秘书，贪图名利、居功自傲，哎，是非常不应该的。遇到刻薄寡恩的领导，不会有你的立足之地；如果说遇到包容性好一些的领导，人家也不多说什么。哎，就是让你一直写材料，哎，一直写，因为你的比例还是可以的嘛。嗯，还有一点你要明白，文字秘书呀，很难靠文字功底得到领导的认可。这呢，似乎是个悖论。哎，你说咱搞文字的，不靠文字水平出头，咱靠啥？其实呢，这里面的原因很简单。如果说领导不懂写作，很可能就认为耍逼杆子。和吹糖人差距不多，就是费点时间，没什么太难的事儿。如果大领导他懂写作，那呢，你必须要比他强出很多才行，你比他高很多，才不会被轻视。你不要忘了，曹丕曾经说过一句话，叫做“文人相亲，自古而然”。第二点，叫厚积薄发。抓住机遇推销自己，说是金子总会发光的，但是呢，发光呢有早有晚。作为一个文字秘书，早一点呢，哎，你可能扬名立万；晚一点，也有可能蹉跎一生。有一首诗说：“白日不到处，青春恰自来。开花如米小，也学牡丹开。”秘书呢，应该知道这首诗，体会其中的滋味。哎，这可真是一首好诗。这首诗呢，是清朝的大诗人、散文大家袁枚写的一首诗。袁枚这个人呢，哎，就曾经考博学红词科，也就是秘书到前面谈到的考秘书。哎，呃，袁枚呢，他中过进士，哎，当过知识县。虽然袁枚呢，他仕途不顺，但是呢，很有声望。他特别会生活，有情调，喜欢藏书。哎，父亲去世以后，他就辞官不干。六十五岁以后，就是个游山玩水，尝遍各地的名茶。哎，对吃、对饮食特别有研究。就是这个袁美，眼光独到，他发现和珅、和林这兄弟二人，呃都是人才。写诗对他们大加赞赏。和珅他是真的有才呀、啊，会满语。会汉语，会蒙语，会藏语，还精通四书五经。但是呢，光有才华还不够，主要是呢，还能够抓住机遇，善于推销自己。和珅呢，他世袭得了个小官，开始呢，只是乾隆的呃三等侍卫。乾隆呢，他是中国执掌最高权力时间最长，也是最长寿的一个皇帝。呃，弘历博览全书啊，有学问，也特别喜欢卖能学问。他作诗找不到合适的字来押韵，曾经造个字来做韵脚。他说这个字儿就是读这个音儿，哎，就是说什么意思？哎，牛掰一把。乾隆呢，当然呢也是会觉得自己造诣很高，哎，高处不胜寒啊，比较孤独的那种。有一次呢，乾隆正在思考问题，不自觉的。哎、呃，就吟诵了一段《论语》里面哎、呃，挺高深的一段话。没想到下面那个不起眼的和珅，哎、呃，不失时,时机的也用《论语》里面哎、呃、下面的话接茬给他对出来了。哎呀，皇上说“天王盖地虎”，他接“宝塔镇河妖”，哎、呃，不是一溜子的，没有一定的底蕴，哎、呃，没有锋芒毕露的勇气，呃、谁敢呀、啊？皇上在那思考问题呢，不知不觉的嘴里溜达出两句话来，你听着就不错了，还敢接茬儿？这乾隆一听，哎，下面那个谁谁你过来，哎，他把和珅叫过来，叫到一边聊了聊，还真是知音难遇。呃，还有一次，哎，说是朝廷收到了藏地来的公文，没人能看得懂，哎，这种翻译，哎，又是和珅，当仁不让，说我能行。拿过来，直接就给翻译过来了。像这样呢，他多次抓住机会，表现了自己的能力和水平。再后来，呃乾隆呢给和珅呢干点工作，和珅呢一丝不苟，哎、呃，处事非常果断，事情办得也非常好。乾隆呢当然很满意。你看，秘书都应该厚积薄发，才能在关键的时候显示出自己的本领和真才实学。哎、呃，其实，在大领导的眼里。秘书呀，特别是刚入职的秘书，就是一个小厨。哎，你所有的那些小心眼儿、小能耐、小伎俩，领导甚至不用看就已经了然。你必须有一种在显微镜下工作的心态，自己的言行细微处都是藏不住的，逃不过领导的法眼。所以你不要以为自己能够耍点小聪明，哎，凭着一点这个三脚猫的功夫就能得到领导的认可。你要做的只有老老实实、认认真真、潜心钻研、夯实积累。弄虚作假、偷奸取巧都是自欺欺人。同时呢，机遇也非常的重要，稍纵即逝的机遇啊，有很多人都没有抓住。老木呢曾经哎研究过这个有名的秘书是怎样得到领导认可的，特别多的例子就是能够。把平生所学，哎，在一个很恰当的时机表现出来。比如呢，周恩来呢有一位警备秘书叫季东，当时呢，周恩来呢身边缺秘书，就让当时的这个杨德忠，哎，去选。正好呢，这个有一个培训班嗯、呃，杨德忠呢当时是中央警备局的副局长，还、哎、兼着中央警备团的政委。杨德忠到这个学习班上，哎，要求大家谈一谈。季东呢，他当时叫季向财，他呢第二个发言，讲的简短精彩，讲完了还有理有节，还说领导时间宝贵，我就谈这点体会，哎等等，一眼呢就让杨得中相中了，没有几天就直接调到周恩的身边当警卫秘书。这个毛泽东的秘书陈伯达也是这样子的，陈伯达原来和毛泽东并不认识。在延安的一次座谈会上，哎，讨论孙中山的思想。会上呢，就是对孙中山的思想呢的阶级属性发生了争论，这个也说，那个也讲。陈伯达，哎，用对立统一的方法讨论了孙中山思想，得到了毛泽东的赞赏。陈伯达呢，他对古代哲学很有研究，他和毛泽东一接触，两人之间呢就有了共同的话题，越谈越投机，从此。他就成了毛泽东的秘书，其他的不管，专门从事政治理论研究。所以呢，一是要有真本事，同时呢，你还要，哎，会抓住时机，善于表现自己。一般的人呢，可能会认为秘书接触领导的机会都特别的多。实际上呢，除了专职秘书，呃，办公室主任呢、啊，哎，秘书长啊，这些人，嗯、呃，其实文字秘书接触领导的机会也不是很多的。像县级的党委政府啊，还有或者较小的一些企业，领导呢会更多的与文字秘书交流，因为呢涉及到的具体的管理问题呢相对较多。但是到了市委啊，哎、呃，市政府呀、啊，或者是省级啊，或者更高层次的党政机关和更大规模的企业，涉及到的决策和管理的问题呢更加宏观，同时呢，写作班子也更大。哎、呃，即使是一线的文字秘书，也很少有机会接触到主要领导。王耀文的官场小说《国画》里面就有一个情节，说主人公朱怀静哎接电话，以、哎、别人的口气撒谎，哎说自己正和皮市长研究问题呢，哎其实像朱怀静这样，哎在市政府,府里面他是分管经济的副处长，几乎也没有什么机会接触到哎市长这样的领导，所以呢，呃、哎、文字秘书接触主要领导，接触能够决定你命运的大领导。机会特别的宝贵，要善于表现自己呢，不仅能写，而且呢还能讲，会讲，这是相得益彰的事儿。前面我说过，说是要高度的重视和领导谈稿子的机会，要随时准备应对领导的会议和公开场合的讲话机会。平时呢要有所隐忍，低调，不该你讲话的时候，你就是有千条妙计也不要说，这时候呢沉默是金，不说是不说。但是每次呢，都应该认真的准备。该你讲的时候，比如领导点你名的时候，或者说每个人都需要讲的时候，那你就一定要讲。可讲可不讲的时候，要看自己是否有比较成熟的想法，是否有真知灼见，哎，梳理清楚，绝不能轻易开口，信口开河。聪明的人要讲话，是因为他有话要讲。愚蠢的人要讲话，是因为只是想讲，哎，还有一些表现机会其实是不妥的，比如说你越级请示，哎，越级汇报，哎，没有按规矩来，嗯、呃，在职场上特别讲究规矩，你不按程序出牌，一定吃亏的是自己。其实呢，一个名副其实的文胆，真不是仅有文字功底就能立足的。他应该是一个杂家，至少呢啥都能懂一点其实一个文字秘书，是需要很多很全面的知识积累来证明自己的实力。哎，哲学的、历史的、艺术的等等。你想，一个能懂音乐的人，一定能知道什么是低声细语，什么是慷慨激昂，什么是跌宕起伏，哎，以及应该在什么节点上来个跌宕起伏。这些呢，和写文章都是相通的。一个懂哲学的人，考虑问题就不会那么片面、那么肤浅。一个历史书看了很多的人，他熟悉历史这条大河上那么多的波光水影，哎，当然也能看得出你要出台的文件一个重大决策中的好的地方、不妥的地方。哎，一个艺术修养好的秘书，绝对不会建议领导搞那些。哎，和真善美背离的、不伦不类的那些败笔，哎，你看那些花巨资建起来的怪模怪样的、俗不可耐的大楼，还有那些假的不能再假的古建筑，哎，骨子里头透着没文化、没水平，透着铜锈气、酸腐气。老孟有时就想，梁思成比毛泽东的秘书陈伯达只大了三岁，如果他做毛泽东的秘书，很有可能。这老北京城就不会被拆成那个样子。第三点，找好替身，金蝉脱壳。秘书呢，一定要眼观六路，耳听八方。哎，不仅是处理日常事务是这样，搞材料、写文章的时候也应该做到这一点。写着材料，多听别人的意见。多听比自己资历浅的人的意见，主要是发现一些人才。哎，在工作中，在写材料的过程中，在培训过程中，哎，还有在调度情况的过程中，都要注意发现哎那些更年轻的、更有潜力的人才，培养他们，用他们，给他们机会。有些时候还要压给他们担子，比如说分割一块材料，或者是让他们拿初稿。总之，要发现。自己的后续力量，只有让新生力量进来，自己才能够有更多的时间和精力，嗯，学习更多东西。要善于把自己学到的东西分享给大家，形成一种很浓厚的学习氛围，彼此相互促进。对年轻人呢，要积极的举荐、推荐给领导，发现他们的优势，弥补他们的短板。这样呢，你就能够形成一个个的梯队，找到呢自己的替身。你会发现有好多的文胆或者是老秘书，实际上就是在那低头苦干，没有发现后备力量。领导呢也不会让你走，因为缺了你不行，你不干别人也干不了，这样自己就会一直干下去，一直写到老。一任领导走了，你不能说不干；又来个新领导，没了你还不行。大家也都知道你辛苦，但是别人就不行。这就说明呢，没有找好替代者，没有发现和培养新生力量，自己呢脱不了身。所以一定要注意这一点。一个好的文胆，一个好的办公室主任，一个好的老秘书，都应该像一个老师一样，哎，循循善诱，哎，诲人不倦，培养自己的接班人，才能够金蝉脱壳，为自己以后到更重要的岗位去工作打下基础。最后呢，我还有一点，呃，任何时候、任何情况下都不要发牢骚，在特别困难和相当大的压力下，也不要有牢骚和怨言。这是基层受苦人的基本素质。其实呢，这不仅仅是一种素质，更是一种智慧。是啊，做秘书，哎，我们不能迷信领导，但是呢，要敬畏权势。有句话呢，不说的不太文明。但那话糙理不糙，说是一边干着苦活重活，一边发牢骚，犹如割了鸡脖儿上供敬神、哎。自己连最后的一点最为珍贵的那部分都奉献出来了，断了血脉，痛得要死。结果呢，却会是惹怒了神仙，领导生气了，后果很严重。